0: esta es una mujer que yo aprecio mucho porque la vida me la puso de frente hace como siete años atrás de pura casualidad este, yo soy sí medio presentado también pero yo creo que somos medio presentados los dos y nos conocimos en la UPR y entonces ella, me, ella era la presidenta del colegio de abogados y yo tenía pues, varias dudas no me acuerdo cómo fue la dinámica que terminamos hablando y ella me sugirió que entrara ¿verdad? a una comisión que es la comisión que todavía siete años más tarde pertenezco este, y por eso es que yo eh, promuevo tanto lo que es el colegio de abogados porque la gente no entiende eh, pueden criticar lo que quieran, algunas cosas o demás pero no conocen, el que, el que critica el colegio de abogados porque no lo conoce eh, y especialmente para la gente nueva, porque por ejemplo el acceso que tú tienes a personas este que tienen mucho más experiencia que tú eh, que gente que yo no hubiese podido conocer si no es por a través del colegio y que ahora son mis amigos y que los puedo llamar y molestarlos para lo que sea pues eso lo da el colegio, obviamente es como todo, depende de tu personalidad tú tienes las herramientas, la vida te da las herramientas si no las utilizas, pues, pues tú pierdes tu tiempo pero ahí está la herramienta y yo soy de los que pienso que todo el mundo debe colegiarse pero eso es cosa aparte vamos a entonces a darle la aunque la podemos obviamente tratar en la, en la entrevista pero vamos entonces a darle a integrarla aquí a la, a la entrevista Ana Irma estás en pantalla cómo te encuentras
1: muy contenta estoy muy bien eh, gracias por la invitación no. y recordar cómo fue que, que empezamos con todo esto sí, sí, este, sí. yo yo y además Eh, a mí me parece que, que desde que te conozco, que eres un joven que tiene muchísimo que aportar al país, así que yo me alegré muchísimo que aceptaras el reto de meterte en una una comisión de colegio de abogados y abogadas, Acuérdate que le cambiamos el nombre al colegio (risa) formal. Eso
0: eso, eso está bien, está bien, eso es un tema que vamos a tocar más adelante, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo digo, mira, pues dime abogada, dime abogada, yo no tengo problema, ese nombre es muy largo, pero nada, eso soy yo acá.
1: (risa) Si hubiera sido en esta época, hubiera sido hasta... Más económico, porque ahora sería colegio de abogados. Exacto. <risa> ahí, Pero es colegio de abogados y abogadas y tiene una razón, obviamente, de visibilizar la, la, las abogadas también en, en, en la carrera de la abogacía.
0: Sí, no, y eso se ha ido, eso se ha ido hasta las reglas, las reglas de evidencia, ¿verdad? Que también, o las reglas de procedimiento, que te lo mezclan, te mezclan ellos y ellas. Este... Bueno, el,
1: el, lo que pasa es que desde los años 90, el. La, la oficina de los tribunales a través de, de un estudio que se hizo, el Tribunal Supremo hizo un estudio sobre el tema de género en los tribunales. Una de las cosas que acogió fue eh, el uso del lenguaje inclusivo para visibilizar hombres y mujeres en, en todo lo quehaceres de, del aparato judicial. Y por eso es que tú ves que mucho del lenguaje en la documentación de, de los tribunales usa lenguaje inclusivo.
0: Okay. Okay. Pues mira, estaba viendo, después yo voy a compartir la pantalla para que la vean, que Rivera la senadora por acumulación en Facebook. Este Te pregunto, estos es calientito. ¿Has tenido la oportunidad de...? Creo que no, pero sé que sa- sabes que salió del Código Civil. Me imagino que le vamos a meter la mano a leer eso.
1: Sí, bueno, tengo que ponerme a leerlo porque eh, definitivamente en mi carácter personal y como candidata y como integrante de Victoria Ciudadana en todas la, en esas diferentes identidades hemos estado hablando sobre el Código eh, un código que no ha tenido suficiente discusión con, con las partes que pueden ser afectadas que es el pueblo de Puerto Rico completo porque el código eh, para que la gente que escucha tu programa y estoy segura que en tu programa tú lo has estado diciendo el código civil nos rige la vida, nos rige la vida a todo el mundo en muchísimas cosas pero una de las, de las áreas que más controversia dan es, son las áreas que tienen que ver con el derecho de familia eh, y eh, de lo que por lo menos teníamos eh, hasta hace poco, no sabemos qué cambios habría Eh, Hay áreas que son preocupantes y podrían estar echando hacia atrás, incluso hasta decisiones de los tribunales, o o temas que se han ido avanzando en temas de de equidad e inclusión y lo que es el mismo concepto de las familias, como una familia más diversa eh, y no las familias más tradicionales. Así que vamos a tener que leerlo con mucho cuidado, también los temas de los derechos sexuales y reproductivos, eh, para ver por dónde es que que están los cambios nuevos en ese código. Y me parece bien terrible que... eh, pretenda bajar como al parecer quieren hacerlo casi, casi por descargue, eh, porque una, una, una pieza como un código civil tiene que tener todo el tiempo que sea necesario para que sea realmente un código como el que necesita Puerto Rico estos tiempos. El código civil de Puerto Rico es un código decimonónico que quiere decir que responde a una visión del siglo XIX, porque es un código que la última revisión grande se le hizo en 1930. Así es que, y, y, y se ha invertido mucho dinero en diferentes estudios para hacer un nuevo código. Y por politiquería, quitan de aquí, quitan de allá y finalmente lo que tenemos ahora al parecer es un cambio drástico en nuestro código que no necesariamente nos va a llevar a, a donde queremos que, que nos lleve un código que es lo que necesitamos en estos tiempos.
0: Sí, que es progresar, progresar, evolucionar. Que a veces nos vamos para atrás como el cangrejo.
1: pero no solo eso, sabe que, que, que el código refleja lo que es la visión económica, social, cultural eh, y política. Yo digo
0: para chaval, no que el código dice que las mujeres salen de la costilla del hombre. (risa) Chiste de mal gusto, pero es de la época. Esa es la visión.
1: Esa es la visión que (risa) había inclusive en las leyes hasta el 76, cuando se hizo la reforma. Esa es una de las últimas grandes reformas que tiene ese código. Fue una reforma del 76, impulsada por los grupos de mujeres y grupos feministas en el momento, para darle equidad a las mujeres en el matrimonio. Y decía, más o menos lo que tú dices, la mujer tenía que seguir al hombre donde quiera que él fijara la residencia él tenía todos los derechos, las mujeres estaban en la misma categoría que las personas menores de edad, que las personas que padecieran de sus facultades mentales, las mujeres casadas, refiero. Una vez la mujer casada se la mujer se casaba, pasaba a ser literalmente propiedad de su marido. Ya, es más, tenía que usar el apellido de fulana de, con el nombre de, del marido. Así que esos fueron los cambios, pero el cambiar eso ahí no quiere decir que se cambia la mentalidad, las mentalidades cambian poco a poco y eso requiere a la misma vez otras cosas en la sociedad, como educación, que me imagino que son temas que tú vas a querer hablar conmigo, eh, que tiene que ir de la par para que tanto hombres como mujeres y todas las personas en la sociedad podamos ir cambiando nuestras maneras de vernos en, en esas relaciones eh, de género.
0: Okay. Vamos a empezar con el, con, ¿verdad? con el proyecto que tienes, porque quiero primero empezar con dos puntos más importantes tuyos. Quiero hablar del, del, del movimiento y entonces sí, las tres áreas más importantes, por lo menos si no da tiempo, que sería la parte de educación, seguridad y de... Y de, y de y de, y de este, educación, salud y seguridad desde el punto de vista ¿verdad? desde el Senado aquí hablas de, de la diversidad eh, y eso lo puedes mezclar un poco con el, con el movimiento porque yo sé que el movimiento también tiene una política de que tiene que haber unos, un 50% de participación de las mujeres este atacan lo que son las minorías este y, y, y propulsan pues, la equidad ¿Cómo, me puede, cómo, tú, cómo, 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 ¿cómo tú manejas eso dentro de tu plan?
1: Bueno, eso es parte integrante y lo voy a mezclar con, creo que me hiciste una pregunta o sea, de, 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 de cómo es que estoy aquí, ¿verdad? Eh, si yo vengo de tanta activismo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y ahí pues he, estado, he tenido una vida entera eh, de temas relacionados con derechos de las mujeres, género, orientación sexual, los temas de raza eh, y los derechos humanos en general, pues, pues obviamente eso tiene que ser parte de lo que yo lleve en en la apuesta y en la oferta que le hago al pueblo de Puerto Rico de que crea en en mí como una posible candidata al Senado eh, por acumulación. Porque al ser Senado por acumulación quiere decir que, que estoy apostando a que voy a contar con la simpatía y el apoyo de todo Puerto Rico, la gente que va por acumulación es por todo Puerto Rico, no es por un distrito en particular. Eh, así es que ese tema, el tema de la diversidad, el tema eh, es uno de los temas más importantes dentro de mi campaña porque yo creo que me define, ¿verdad? me define a mí en muchos sentidos. Y nuestra agenda urgente, y, eh, que, está en, que, que es el, el, el documento base del movimiento Victoria Ciudadana y los principios éticos, pues parten de ahí, parten de respeto a la diversidad. De hecho, si tú entraste a mi página y estás viendo, eh, la frase que yo uso mucho es, es fuerza en la diversidad. Eh, porque la gente tiene la tendencia a pensar que la diversidad es debilidad y que que es una una fuente de división y lo que nos entendemos en Victoria Ciudadana es que es todo lo contrario. Lo que pasa con la diversidad es que en el momento en que tú reconoces que somos personas diversas, reconoces y respetas eso, lo que vas a buscar es cuáles son los puntos comunes, los puntos comunes en los que podemos trabajar y eso es lo que entendemos que es la gente urgente, desde nuestra diversidad. Nos unimos en la agenda urgente y por eso es que la fuerza no es en la diversidad porque recoge toda una gama bien amplia de personas de la sociedad que están dispuestas a impulsar una agenda urgente eh, común que es donde nos vemos reflejados y reflejadas.
0: Así que Venimos de diferentes áreas de la sociedad, con diferentes intereses, con diferentes ideas particulares y nos enfocamos en lo que nos une, que realmente eso debería ser el estilo de vida de todo el mundo, o sea... No importa lo diferente que parezcamos, si nos vamos a la médula de lo que de, 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 la, de nuestra esencia, estamos hechos de lo mismo. Y, y algo que yo aprendí a través de los años es eso, es buscar, como siempre se aprende de todo el mundo, hasta de la gente mala, por decirlo así, de los pillos, cómo no robar o cómo robar, como yo estaba diciendo ahorita, este, cómo no hacer interrogatorios, Pues la verdad de aprender viendo la cámara de representantes. No tienes que comentar sobre eso, pero tú sabes, así que no aprende de todo. Y entonces, ¿en qué nos parecemos? Tenemos, usualmente tenemos más cosas, siempre, siempre, tenemos más cosas en común que, 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 que diferencia. Así que yo creo que eso es un buen principio, no solamente para, para el movimiento sino algo que se debe educar a la gente porque dentro de la diversidad yo no quiero ser ni el más que sabe en el grupo, ni quiero ser eh, como, el que, como piensa la mayoría porque entiendo que lo, los grupos, como le llaman los mastermind, los grupos de, de, de gente pensante, pues la idea es que haya de todo tipo de personas para que lo que yo no vea tú lo veas y vemos entonces como viendo un, un 360 de la situación pues llegamos a una mejor este... Hecho, a la así, conclusión.
1: así es como surge Victoria Ciudadana. De hecho, alguna gente quizá ni saben cómo fue que decidimos hacer esto. Pero esto lo estuvimos pensando por, por un par de años. Eh, mucha gente, eh, estábamos en diferentes sitios hablando sobre la situación que tenía el país, la situación crítica en la que estamos eh, viviendo. Estábamos analizando todo el impacto que tiene que se haya aprobado en Puerto Rico eh, la ley promesa y se haya impuesto esa institución antidemocrática y dictatorial de de la Junta de Control Fiscal eh, y con todas en la administración pública. Así es que eh, estábamos hablando lo mismo, eh, diferentes gente y de momento empezamos a pensar, bueno, pero vamos a empezar a juntarnos eso de la cuestión de la diversidad, somos personas diversas, pero estamos hablando de lo mismo, posiblemente podemos hacer algo en conjunto. Y fuimos juntando varios grupos y varias personas, eh, algunas son organizaciones, otras personas que han estado incluso en, en diferentes partidos, eh, incluyendo candidaturas independientes. Eh, empezamos a juntarnos y hacer de muchos grupos uno solo, hasta que finalmente pudimos hacer lo que es la agenda urgente, que es los puntos en común, y nos dimos cuenta que teníamos más en común que diferencias que es lo que usualmente se le dice al pueblo de Puerto Rico, como tú acabas de decir, y entonces hacemos toda una campaña a base de las grandes diferencias eh, y la división del pueblo de Puerto Rico. Y decidimos hacerlo, decidimos hacer una agenda urgente a base de lo que es común y que entendemos que busca resolver los problemas que tiene eh, la sociedad puertorriqueña, que entendemos que son básicamente eh, tres tres puntos de nuestra agenda urgente, que es rescatar las instituciones públicas, eh, la reconstrucción social, económica, fiscal y ambiental, Y el tema de la descolonización y sobre eso pues podemos abundar un montón de otras cosas que están en nuestra agenda urgente y que estamos en la construcción de ese programa.
0: Bueno, me me, me, me diste pie forzado para el segundo punto que es el desarrollo económico y descolonización. ¿Cómo vas a lograr eso?
1: Bueno, la descolonización, vamos a empezar por esa, que es el tema que siempre nos divide. Lo que hace eh, Victoria Ciudadana es que habla de de iniciar o impulsar un proceso de lo que sería la Asamblea Constitucional de Estado. Eso hay que explicárselo a la gente.
0: A mí me lo tienen que explicar, porque todavía yo no lo entiendo bien, ¿sabes?
1: Y eso es que el colegio ha sido, el colegio de abogados y abogados ha sido sido de las instituciones que más ha impulsado ese proceso. Bueno,
0: déjame decirte, no es que necesariamente no entienda. Creo que sé lo que es. Lo que que pasa es que la práctica es es lo que yo necesito saber, cómo en la práctica se va a lograr. Este, porque la gente entiendo que la asamblea constituyente es darle participación a la gente y yo sé que, que, que eso es parte de la democracia fundamental, pero siempre la pregunta mía es si yo voy a estar consultando con todo el mundo. O sea, la gente del pueblo, hablando claro, la gente del pueblo no sabe ni no están parado y esa es la idea de Riman TV, educarlo pero mientras tanto, como decía Facundo Cabral, que tengo miedo a los idiotas, porque son tantos que son los que eligen al presidente. O sea Que en que ese punto de vista, yo no voy a estar consultando con todo el mundo, mi, o sea, no, no me muevo. Así que, ¿cómo en la práctica esto funciona?
1: Eso, Ese tema, hay que sí. siempre sí. trabajarlo en conjunto con todos los demás. O sea, no nos podemos detener a hablar solamente de la Asamblea Constitucional de Estado y no hablar de las demás cosas. O sea, por eso es que las tres están en la misma categoría. En el caso de la Asamblea Constitucional de Estado, que se han radicado proyectos, que yo creo que Deben haber varios proyectos en la legislatura que lo hacen para complacer y decir que tienen un compromiso con resolver el problema de estatus, pero a la hora de la verdad no lo echan hacia adelante. Eh, el, de hecho, el colegio, como te decía, el Colegio de Abogados y Abogadas ha sido de, de las instituciones que más ha impulsado este tema acá hace bastante tiempo. Eh, la Asamblea Constitucional de Estatus, parte de la premisa es que el pueblo de Puerto Rico tiene que ser por legislación, y por eso es importante estar en la legislatura y tener ese compromiso, e impulsa una legislación para que sea una eh, consulta en dos lados con el pueblo de Puerto Rico, con las fórmulas que eh, no estén atadas al, a la, al, al Congreso, que no estén, que no sean que como estamos ahora, verdad, que el Congreso es el que manda realmente sobre Puerto Rico, a la cláusula territorial, eh, y que además tienen que ser negociadas con el Congreso de los Estados Unidos. Tienen que ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no se negocian con el Congreso de Estados Unidos, pues no es vinculante y sería otra consulta más de las tantas que se siguen acumulando en los archivos del pueblo de Puerto Rico. Así que para que eso sea realmente efectivo, tiene que ser esa conversación vinculante con el pueblo de Puerto Rico y con el Congreso de Estados Unidos. Alguna gente puede pensar que, eh, que hay cosas que no hay que consultar. Mira, las tres fórmulas que estarían eh, siendo consultadas tienen que ser consultadas con Estados Unidos, eh, que sería eh, la libre asociación, la independencia y la estabilidad. Esas son las tres fórmulas que... Eh, cumplen con lo que es el derecho internacional, en términos de, de lo que se ha reconocido, que son fórmulas colonizadoras En el caso de la, de la estadidad, eh, el, el derecho internacional habla de integración, pero obviamente en Puerto Rico la palabra integración no es la que conoce, conoce la palabra estadidad. Si estuvieras en Francia, pues sería este otro, otro nombre, si estuvieras en, en los países nórdicos sería otro nombre. Eh, pero en caso de Puerto Rico pues estaríamos hablando de esta idea pero todas esas fórmulas tienen que ser discutidas en Puerto Rico por todas las personas que se convoquen eh, por legislación para esa discusión, esas fórmulas o sea, se conversan en Puerto Rico se llegan a acuerdos en Puerto Rico sobre cuáles son las fórmulas que se van a negociar con el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos tiene que decirle la verdad al pueblo de Puerto Rico cuáles son las, eh, las instancias de las fórmulas de cada una de las fórmulas que estarían en negociación y que además aceptarían la vinculación con el resultado de, de esa consulta del de pueblo de Puerto Rico eh, y te digo que todo porque alguna gente a mí me ha dicho, ah pero la independencia no tiene que consultarse, pues mira tiene que consultarse si tú quieres hacer en caso de la independencia un proceso donde Estados Unidos reconozca alguna responsabilidad en términos de algún proceso, usar una frase en, en inglés, verdad de face out de la, de la colonia eh, así es que todo, todo se tiene que negociar la libre asociación sin duda eh, requiere unas negociaciones con el Congreso de Estados Unidos y Puerto Rico y la estadidad, obviamente. Así que ese es un proceso que te estoy diciendo apretado, pero más que nada el pueblo de Puerto Rico lo que debe saber es que es un proceso de legislación, parte del concepto de que el pueblo de Puerto Rico tiene la, la voluntad y la facultad de convocarse, autoconvocarse, para iniciar ese proceso y es el pueblo de Puerto Rico quien lo iniciaría. Así es que parte de la educación sin duda va a ser iniciar el proceso, pero iniciar un proceso para que la gente esté informada de cuáles son realmente las tres fórmulas que se estarían llevando a Estados Unidos y qué es lo que Estados Unidos está diciendo de esas tres fórmulas. Eso no se ha dado en Puerto Rico. Y eso es lo que quiere decir una asamblea constitucional de estatus. Okay. Eso okay. A grandes rasgos. ¿verdad? Sí, no, eso, el desarrollo económico. Pues mira, el desarrollo económico es una de las áreas que nos preocupan porque el desarrollo económico en Puerto Rico eh, tiene que partir de la premisa de que Puerto Rico tiene que moverse hacia eh, ma- mayor producción local, por ejemplo, la, el tema de la agricultura, un poquito más de autosustentabilidad en, el termo, en términos de, de la economía, hay que volver a mirar todos esos proyectos económicos que se hacen dándole un montón de incentivos a las grandes empresas. Yo no te estoy diciendo que no se den incentivos, pero hay que volver a mirarlas, porque esa, esos incentivos tienen que ser eh, catalogados a base de lo que representan en términos de empleo y de lo que se queda en Puerto Rico. Y hasta ahora lo que vemos es lo que sale de Puerto Rico, no lo que se queda. Así es que esas son las áreas que estamos desarrollando. Eh, parte de lo que estamos haciendo en esta etapa en, en Movimiento Victoria Ciudadana es lo que se conoce como el desarrollo de los temas de las la, la redes de redes. Nuestras redes de economía, por ejemplo, están trabajando eso. Y se va a estar eh, consultando, no solamente con la gente que es de Victoria Ciudadana, sino con el pueblo de Puerto Rico. O sea, que vamos a tener una plataforma para ofrecerle al pueblo de Puerto Rico que va a ser eh, bastante discutida antes de las elecciones. Eso también es único. Eh, eh, Victoria Ciudadano ha estado consultando casi todos los procesos, bueno, todos los procesos ha estado consultándolo eh, y permite que otras personas nos den ideas también eh, sobre los diferentes puntos que tenemos en nuestra agenda urgente.
0: O sea que para dar ideas no hay que pertenecer al partido como tal.
1: No, no tienes que pertenecer al partido como tal. Las ideas son buenas, no importa de dónde vengan y así debe ser el proceso en cualquier país. Eh, que las personas tengan la libertad y tengan la confianza de poder dar sus ideas.
0: ¿Y eso se hace en el website o llamando algún número? O ¿Cómo es que se, ustedes reciben esos comentarios?
1: Bueno, ahora mismo estamos en el proceso de dar a conocer el documento, los documentos bases. Se va a iniciar un proceso de promoción para que la gente eh, tener un espacio donde puedan entrar y, y solicitar los documentos y entonces iniciamos el proceso de la discusión como el coronavirus nos ha cambiado un poquito las cosas, vamos a estar haciendo algunas consultas de manera eh, virtual, ah. eh, antes queríamos hacerlo de otra manera, pero vamos a estar haciendo todo lo más posible por las consultas virtuales, que la gente tenga la libertad de mandarnos, mandarnos sus insumo así que va a haber esa conversación eso, eso pronto va a estar anunciándose.
0: Yo, le, yo veo una oportunidad porque lo que tienen que hacer es una aplicación sencilla que tenga unas opciones de ABCD o Multiple Choice y, que la, y empezar a bombardear a los puertorriqueños Ahí lo difícil es, lo difícil es identificar, ¿verdad? Que sean de Puerto Rico, porque como por ejemplo, yo tengo mucha gente aquí que nos está viendo que están de fuera. Pues ellos pueden decir, pues que Ana gane, voy a Ana 100%, pero tienen que venir a votar. Así que es importante que esa data sea de de Puerto Rico, pero yo veo esto como una oportunidad grandísima, este, porque mayormente lo que yo he visto, y eso pasa muchas veces, pues los, los, muchas veces los partidos más pequeños o hasta los mismos candidatos independientes traen una fuerza eh, a nivel de redes, pero no necesariamente eso se ha traducido en el, en el voto real. Y por eso es que estamos aquí en Heriman TV, que es lo que yo recalco todos los días cuando estamos en esta sesión, sección de elecciones 2020. Se ganan las elecciones con la gente que no ha votado. Hay más gente en la calle que cualifican para votar que no están votando que los mismos que ganaron para ganar la, para la gobernación. O sea que, que hay, ese, hay, ese, hay esa posibilidad gigantesca pero que lo bueno es que al, al tenernos que obligar a adaptarnos a, la, a los medios sociales, pues puede ser una norma más, más allá y que podemos llegar, llegarle más repetidamente a la gente para que se den cuenta de la importancia, porque es como yo digo, ay ah, es que yo no voy a votar por ninguno porque no sirven. Bueno, pues está bien, pero vota por ti, haz un rating para que, para que contabilicen ese voto, para que no digan que no votaron un millón o dos millones, sino que esté contabilizado, que, que, que fue un voto de protesta, o sea, en, en, el, en el peor de los casos, ¿verdad? Ahora tenemos una variedad. Este mayor y yo estoy aquí también educando para hacer los votos mixtos, para la ley electoral. O sea, la idea es que la gente se eduque y, y eso hará, entiendo yo, a mi, a mi juicio, que va a ser que se envuelvan más y quieran ir a votar. Esperemos, ¿verdad? Sí, Esperemos.
1: O sea, yo, este, yo estoy de acuerdo contigo, precisamente esa, esa es la base. De hecho, eh, eh, Victoria Ciudadana, desde el principio hemos estado conscientes de que tenemos que a, a, eh, hacer que la gente eh, se sienta motivado y motivada, que las personas se motiven. A inscribirse a quienes no se hayan inscrito, quienes se han salido de la práctica de ir a votar, que vuelvan y se reactiven, pero que más que nada se sientan que tienen una razón para la que ir a votar. Eso que tú estás diciendo y que, y que es una norma de tu programa es precisamente lo que, lo que queremos, que la gente entienda que mira hay una razón para ir a votar, hay una razón para ir a exigirle a, eh, a la Junta de Control Fiscal que dé esos planes de autoridad, hay una razón para ir a sacar la Junta de Control Fiscal hay una razón para que se protejan las pensiones, que se declaren eh, como servicios esenciales la salud, la la vivienda, el acceso a la educación, todo eso la gente tiene que entender que eso no sale del aire, eso sale de ese ejercicio de votar para que después puedan ir a reclamarle a todas las personas que no cumplieron. El pueblo de Puerto Rico tuvo un buen ejercicio, diría que un buen ensayo con el verano del 2019, eh, haciendo uso de su poder de algo que no está, y tú lo sabes como abogado, que no está en nuestras leyes, que es el, el, la revocación, o sea, es, ese proceso de revocatorio de las personas que están electas por, por, por el pueblo directamente, porque hay unos procesos que tiene la legislatura, que no los usó. Pero el pueblo de Puerto Rico se tiró a la calle y sacó al gobernante. Eh, de hecho, en Victoria de Ciudadana, desde antes que eso sucediera, teníamos ya como uno de los temas de, de las revisiones electorales, el darle al pueblo de Puerto Rico ese, ese poder. Eh, revocatorio, ese, hacer un referendo revocatorio en donde, cuando el pueblo así lo exija, eh, para aquellos casos como el que sucedió, donde es necesario y es importante sacar al gobernante o a las personas que son electas, así es que, que sí, hay que promoverlo, eh, eh, hay que, no podemos, en estos días no podemos estar yendo a la calle, la calle es virtual en muchos sentidos, pero también está en la calle en otros porque si tú tienes una familia o amistades que ven eh, lo que se está haciendo por las redes virtuales y tú puedes conversar Tú eres una persona, cuando digo tú, no me refiero a ti, me refiero a cualquier persona, ¿verdad? Eh, Que que está viendo eh, tu programa, que ve el programa allá, que ve lo que hace un live de esta persona, que ve lo que se hace en otro sitio. Puede ser también portavoz de, mira, empieza a mirar lo que está diciendo tal persona. Esa puede ser una persona que es una candidata o candidato distinto. eh, Y así es como se va a tener que seguir reproduciendo eh, mientras estemos en esta situación. Pero el uso de las redes sociales aún cuando podamos estar más libremente eh, de maneras presenciales, como quieras, es un instrumento clave. Y, y tú lo sabes porque eh, tú ves la cantidad de personas que se han hecho eh, celebridades por el uso de las redes sociales. O sea, que hay una gran cantidad de gente que está pendiente de lo que se dice en las redes sociales. Así que no podemos echarlo hacia un lado. Es un instrumento, es una de las plataformas y es una de las maneras en que se reciben los mensajes eh, hacia las elecciones. Así que el sector urgente está, el eh, sector eh, de Movimiento de la está, con su agenda urgente, está muy consciente de, de eso, de que eso es una de las maneras.
0: Pues, como nota el cárcel, es interesante porque ahora que están tratando de mucha gente no volver al trabajo porque quieren trabajar desde la casa, yo digo, yo, mi vida da vuelta alrededor de no coger tapón. O sea, yo, yo me he encargado toda mi vida de, 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 de trabajar donde vivo, o sea, de cerca, a tres minutos, de equivar el tapón, pero hay gente que está horas y horas a la semana. O sea que esto también ayuda a que haya menos tapones en la carretera, y menos contaminación. Pero bueno, eso no te alcance de cosas que están surgiendo ahora después de que han visto cómo la contaminación ha bajado en diferentes ciudades por todo esto. Así que es algo está bueno para el ambiente. Este Te pregunto, auditoría, los chavos, la promesa. Están los 9 billones de pesos, que eso sigue creciendo. Yo no sé si ya va por 10 o 12, o aunque eso lo están, ya lo están desfalcando, por decirlo así. Yo atiendo a pensar, que vas a decirme, pero me puedo equivocar, ¿verdad?, que sí se debe sacar dinero para, para atacar la, la, las cuestiones que están ocurriendo del COVID. Este, yo te pregunto, y una, es varias preguntas en una. Número uno, ¿estás de acuerdo con auditar la auditoría? Porque me han dicho que ya auditaron, pero después me dicen que no está público, y si no está público, pues, pues no es una auditoría real, porque esa información debería ser pública. este Así que, ¿estás de acuerdo con auditar la deuda? ¿Gastar dinero y recursos en eso? ¿Estás dispuesta a... a, a a, a pagar la deuda como se pueda o es de las que está pensando que se han tirado un montón de medidas ahora para meterle la mano a ese a ese pote que está destinado para los acreedores
1: Bueno, nuestra, nuestra posición desde el día cero es que la deuda hay que auditarla, no lo que el, lo que supuestamente hicieron en, en la, la Junta de Control Fiscal que no es una auditoría forense eh, estamos hablando de una auditoría forense que diga exactamente cómo se llegó ahí y quiénes eran las personas, identificar quiénes son las personas que nos llevaron hasta ahí, cómo se llegó ahí, y cuál de toda esa deuda, es una es una deuda que deba pagarse, cuál es ilegal, ilegítima, eso no está en la auditoría que hizo eh, la Junta Control Fiscal, esa es la que necesita el pueblo de Puerto Rico. Se había hecho una comisión para hacer esa auditoría que se dejó sin efecto, Eh, y eh, realmente el pueblo de Puerto Rico la necesita. Esa inversión es la la única que el pueblo de Puerto Rico debe hacer con el tema de de, de ver dónde estamos. Todo lo otro que se ha estado invirtiendo es lo que está de más, es lo que que no debe haber pasado. La Junta Contra Fiscal tiene una directora ejecutiva que se gana 600 y pico mil dólares anuales. Ni un centavo de ese dinero se le ha tocado, pero sin embargo hablan de quitarle dinero a personas que se ganan mil mil dólares de pensión. eso, Eso llora. Eso es una cosa espantosa. Es una visión de que las personas que tienen mucho dinero se queden siempre con mucho dinero y quienes tienen menos, con esas personas sí nos podemos meter y que tengan menos todavía. Así que eso a mí me parece que es, es importante. La auditoría, sí, sí, definitivamente, eh, tiene que ser. Porque, mira, mucha gente dice, ¿cómo tú pagas una cuenta en el restaurante sin ver el, el, el primero...? La, la, que te presenten, que te están cobrando exactamente lo que tú tienes que hacer la auditoría tienes que hacer esa auditoría para saber y si hay que hacer una, hay que hacer algún pago de, de una vez que resulte la auditoría, pues habría que hacer también eh, un plan para poderla pagar pero el estar reservando esos billones de dólares del pueblo de Puerto Rico en la situación en que están eso es criminal contra el pueblo de Puerto Rico eso no puede ser, le están metiendo el bolsillo ahí pero la Junta está pidiendo que le doy los chavos también, no están regalando ese dinero o sea, la Junta tiene la única la única razón de ser de la Junta es pagar eh, las eh, la deudas a los bonistas sin la debida eh, gestión de auditar para que el pueblo de Puerto Rico sepa cómo fue que se llegó hasta ahí. Si hay alguna acción criminal, cuando se hace la auditoría de la deuda y se establece que tales y tales personas fueron las personas culpables, pues hay que dirigir también hacia donde corresponda para que esa investigación culmine y si culmina en cargos criminales, que culminen también en cargos criminales, sin ningún miedo. Por eso es importante la auditoría. Y eso tiene que hacerse público. La gente tiene que saber el resultado de la auditoría. Tiene que saber cómo fue. Tiene que hacer las preguntas. Y las preguntas deben ser contestadas. Sí, Por decir que definitivamente sí, estoy de acuerdo con una auditoría. Es la base principal para poder saber y manejar adecuadamente el tema de la deuda en Puerto Rico. Y en cuanto a la Junta de Control Fiscal, nuestra posición es que no le vamos a dar dinero a la Junta de Control Fiscal. No, no les reconocemos eh, que sea una entidad democrática, el pueblo de Puerto Rico paga la totalidad de los gastos. Yo no sé si mucha gente está consciente que la, la Junta de Control Fiscal es pagada totalmente por el pueblo de Puerto Rico, pero totalmente. Los sí, que ese, es, ese
0: es parte de los argumentos, de que no, o sea, nos nombraron una gente, que nos cogimos, nos, nos imponen y para colmo la tenemos que pagar nosotros.
1: Pero todo, todo el dinero que ya gastan en lo que sea, la cantidad exorbitante que le pagan abogados y abogadas ahí, los 600 y pico mil de, de la directora ejecutiva Jarezco, todo eso lo paga el pueblo de Puerto Rico, ni un centavo lo paga el Congreso de Estados Unidos que nos impuso esa ley. Yo cobrando
0: 250 pesos la hora y esta gente cobrando 600, mano, yo desde que, que me contraten para eso, trabajo part-time. <risa> Mira, este... Es importante resaltar, y aquí hay un, alguien que comentó, eh, y lo quiero, porque como aquí tenemos que asumir que la gente no conoce, este hablaste someramente así, de, de la eh, auditoría forense. Y es importante porque aquí hay un, un comentario que dice, eh, hay una diferencia entre auditar financieramente y la auditoría forense, que es la que busca la acción criminal o cómo se llegó allí, y dice, es la primera persona que lo dice como se supone. Este, así que yo creo que es importante, porque creo que esto es una médula importante del, del plan que tienes, que a mucha gente le interesa, pero es saber que no es lo mismo. Dos más dos es cuatro. ¿Cómo llegamos ahí más o menos? ¿Qué pasó? ¿Cómo balanceamos? ¿Cómo lo balanceamos? Que eso se puede balancear ficticiamente, que es lo que yo siempre digo, que es balancearlo por cinco años corridos para irme. este Pero que es para ir a meter preso a la gente, que yo estoy de acuerdo con eso, porque creo que en otros países ha funcionado. Siempre se me olvida si es Finlandia o, o cuál es el, el país que se me olvida siempre pero que le metieron mano a los banqueros, le metieron mano a los políticos y la, y la cosa se arregló, porque obviamente cogen miedo, porque vas preso de verdad, o sea, te vamos a ir a visitar los domingos, tú sabes, así que...
1: Me encanta prom- promover eh, legislación supuestamente en contra de la corrupción, pero mira, eso de la boca para afuera, esta es una buena oportunidad de meterle mano a temas como estos eh, y de verdad, a ver, sí, me eh, 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 sabes, todo el mundo quiere saber cómo fue que llegamos ahí. Es demasiada deuda para, para no saber cómo fue que llegamos ahí y quiénes son las personas que, que nos llevaron hasta ahí. Eso es importante para el pueblo de Puerto Rico.
0: Aclarando que es Islandia, siempre se me olvida. Ahí Mariana está pendiente y puso <risa> que es Islandia y es Islandia. Es verdad, si es Finlandia y Islandia. Pues vamos, es Islandia. Vayan y busquen vale. para que vean. Y le digo a la gente que está aquí porque metieron preso un montón de gente hace años y funcionó. Bueno, este, vamos a entrar rapidito al movimiento. ¿Qué va a hacer el movimiento Victoria Ciudadana para retener al pueblo de Puerto Rico y no se vaya corriendo como se han ido unos cuantos, aunque sabemos que se van y vuelven, porque si habíamos 2.8 millones, ahora me dicen que habemos y que, que 3.1, que yo no sé si eso es verdad, pero pues aumentamos otra vez bastante. Este, aunque llegamos hasta que sin cuatro, ¿verdad? Pero, eh, ¿qué van a hacer para retener la gente? ¿Cómo, cómo, cómo Victoria Ciudadana eh, incluye dentro de ese plan futuro plan o agente urgente de agente urgente? Este, la retención.
1: Bueno, fíjate, eso es uno de los retos que tiene eh, cualquier cualquiera cualquier partido. Eh, en nuestro caso, tiene que ir de la mano con las propuestas que estemos desarrollando con desarrollo económico, pero también con lo que son las garantías de los servicios esenciales. ¿Y por qué te digo eso? Porque tú podrás tener un desarrollo económico que no responda a garantizarle a las personas Eh, calidad de vida, pues entonces eso no es un desarrollo económico que te mantenga la gente en el país. O sea, tú tienes que definitivamente eh, darle a la gente unas opciones que vean, bueno, yo me educo en Puerto Rico, pero la educación en Puerto Rico tiene el resultado de que yo me puedo quedar en Puerto Rico trabajando. Bueno, pues tienes que darle a la la educación eh, la importancia que tiene y a la misma vez desarrollar eh, fuentes para que Puerto Rico sea un sitio donde la gente pueda quedarse trabajando. La calidad de vida yo creo que es lo más importante, pero más que nada el compromiso que pueda tener el gobierno, en este sentido, pues la legislatura tiene que estar comentando legislación en torno al desarrollo económico, que veamos que la gente se puede quedar en Puerto Rico. Eh, a mí me, me da muchísimo dolor, yo veo a la gente que no se quiere ir, pero se tienen que ir, porque no, no ven posibilidades de, de poderse quedar en la isla. Así es que hay que, hay que seguir comentando de, de, toda, de la manera eh, mejor posible la creación no solamente de empleo, porque eso suena bien bonito, no pero es la creación de empleo digno, empleo sustentable, que sea una raíz adecuada para el desarrollo de Puerto Rico. Así que por eso es tan importante ver cuáles son las áreas que el pueblo de Puerto Rico eh, necesita. Mira, las famosas pymes, que son realmente la mayoría y la fuerza mayoritaria de la economía de Puerto Rico, más que lo, las grandes corporaciones, hay que ver la, 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 las fuentes distintas, están las cooperativas también. O sea, hay que mirar las posibilidades grandes eh, que no tengan una mental, eh, de desarrollo económico no neoliberal, sino en función del beneficio de la gente y por esa línea que tenemos que desarrollar y, y ahí le podemos dar esperanza a la gente. Pero cuando yo te digo calidad de vida es que tiene que estar atada a un compromiso con calidad de vida, que es lo que no, ha, no, no estaba pasando hasta ahora, cuando tú no, no reconoces cuáles son los servicios esenciales de un pueblo, pues tú no estás reconociendo el compromiso que tienes con la calidad de vida de la gente. Eh, Tú tienes que reconocer que hay que buscar la manera que la gente en Puerto Rico pueda entender que va a poder tener eh, calidad de vida, puede tener acceso a vivienda, acceso a la salud, es uno de los temas que también la gente se va, ¿verdad? Mucho tema de la salud, sobre todo cuando están buscando ayuda para eh, personas que necesitan tratamientos especiales. El acceso a la salud es súper importante, el acceso a la educación, como he estado diciendo, y por ahí tú sigues buscando cuáles son las calidades de vida que tú le tienes que garantizar a la gente para que, que la gente se quede en el país. Pero si tú no reconoces que esos son servicios esenciales, la educación no solamente en la escuela elemental, sino también en la universidad, proteger a la universidad, la vivienda, reconocer que la gente tiene derecho a vivir. Eso de quédate en casa, pero tú no, tú no sabes si la persona tiene casa, donde quedarse. Pues mira, tú tienes que hablar sobre el tema de la vivienda. Eh, no necesariamente quiere decir que el gobierno, el Estado tiene que darle la vivienda a todo el mundo, pero tiene que tener legislación adecuada para proteger el acceso a la vivienda para las personas. Aquellos que puedan comprar, puedan alquilar. Aquellas personas que no puedan alquilar, no puedan comprar, también tienen derecho a acceso a la vivienda y eso es como se fomenta. En términos de la salud, igual, tú tienes que darle garantía a la persona en Puerto Rico de tener acceso a la salud. Quédate en casa y llama a tu médico, es, dice la promoción. Médico o médica de cabecera. gente que no tiene a quién llamar, la mayoría de la gente no tiene a quién llamar de que estamos hablando de que tienes que darle eh, acceso a la gente, tienes que darle garantía. Tienes que meterle mano a las aseguradoras y al negocio de la salud. Ver en en la salud no como un negocio, sino como un derecho. Eh, Tienes que trabajar ese tema, ¿verdad? Así es que por ahí es que va la promoción de de ir haciendo desarrollo económico con calidad de vida. La protección al ambiente, sin duda, tiene que ir de la mano. La promoción de de la agricultura, de la agricultura. y le vas dando razones a la gente para quedarse en el país inclusive dentro de lo que yo estoy diciendo le vas dando razones a la gente para buscar en esas áreas también maneras de quedarse en el país y aportar al desarrollo del país, así que yo lo veo como una cosa compleja como lo que es, verdad es algo bastante complejo, pero la gente si tú le das motivos para quedarse se va a quedar porque yo creo que Estoy segura que, que tú has encontrado mucha gente que te dice, si yo encontrara cómo quedarme en Puerto Rico, me quedaría. Pues hay que darle a la gente alternativas para quedarse. Razones sobre todo para poderse quedar en Puerto Rico y aportar al desarrollo de Puerto Rico.
0: Ok, después de los niños, para mí la otra cosa importante son los envejecientes. Sabemos que en algún momento dado se enmendó el código penal. Me parece que el artículo 127, ABCD, no me acuerdo, pero la cuestión es que penalizan por el maltrato, el abandono, no darle comida, etcétera. Eh, ¿tienen alguna dentro de la, dentro de, de tu plataforma o la del partido? Eh, ¿Contemplan atacar el problema de los envejecientes, considerando además de que somos un pueblo viejo y que más del 30% o alrededor del 30% eh, son envejecientes? Habemos 900 y pico de mil eh, personas que tienen eh, 60 años o más y la vivienda, precisamente, yo creo que cuando yo hice el estudio ese para Égidas, el año pasado eh, habían, yo identifiqué como 11.000 eh, apartamentos que le estaban proveyendo de manera gratuita, pero hay mil personas envejecientes que cualificarían. Esa problemática de, 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 de un país viejo y de, y de personas que a lo mejor los hijos no los visitan, que se fueron, maltrato dentro de los hogares. ¿Cómo, cómo, ¿Tienen algo para tra- tratar eh, esa temática de los envejecientes?
1: Fíjate, eso va de la mano con lo que acabo de decir. Hay gente que se va eh, y se va con dolor en el alma porque están dejando atrás eh, su, sus personas mayores. Quieren hacerlo, son las razones porque mucha gente no se quieren ir, pero a veces tienen que ir para incluso para poder ayudar a esas personas que están dejando atrás. Alguna gente que yo prefiero pensar que son la minoría, se van y, y quizás no están pendientes. Eh, pero a mí me parece que, que lo que tú acabas de decir es un retrato exactamente de por qué el Estado, el gobierno, tiene que tener una mirada de eh, cuáles son las prioridades Eh, si tú tienes una población grande de personas eh, mayores de edad, envejecidas que necesitan eh, ser cuidadas, que necesitan eh, ese derecho, usando el derecho de la vivienda que acabo de mencionar no solamente eso, esa es una población que tiene derecho a vivienda, que debería garantizarse el derecho a vivienda, derecho a la salud y a la alimentación tenemos una gran cantidad de personas que tienen que escoger a veces entre, entre comer o pagarse una medicina aún con todo lo que... De, 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 de las situaciones. Y, imagínate, y esa es la gente que la Junta de Control Fiscal le quiere seguir sacando dinero. Eh, a veces puede ser que tengan que escoger entre pagar donde vivan, si no pueden estar viviendo en un sitio que, que sea o con un familiar o sea suyo o en, alguna, en, en algún sitio donde la renta sea bajita o ninguna, pues esas personas también tienen que escoger. O pago donde vivo, comida o mis medicinas. Tú ves gente en, en la farmacia pidiendo la mitad de las recetas y cosas por el estilo, pues eso no puede ser, eso no es digno. La gente tiene el derecho a la vida digna y por eso es que yo recalco que cualquier solución tiene que partir desde de el punto de vista de que la gente tenemos derecho a calidad de vida. Eh, así que, eh, hay que hay que buscar la manera y tiene que ser una prioridad y es una prioridad del Movimiento Víctora Ciudadana, que las personas eh, tienen derecho, no solamente a calidad de vida y son las personas mayores de edad. Y en el caso de las personas con pensiones, esas pensiones hay que protegerlas y tienen que ser una, una de, las, de las prioridades de cualquier gobierno. En el caso de Víctora Ciudadana estamos en la de proteger también las pensiones. Eh, tenemos que buscar eh, la, la manera en que se van a hacer los presupuestos. Eh, yo estoy segura que se van a poder hacer eh, la, la, los ajustes necesarios. Hay montones de contrataciones que estamos viendo millonarias. O sea, este, este pueblo de Puerto Rico estuvo a punto de pagar 19 millones eh, por unas pruebas que no servían para nada. Quiere decir que tenemos que buscar eh, la manera de, después que se haga inclusive también esa auditoría fiscal, pero tenemos que buscar la manera de usar los dineros que tenemos de una manera responsable con el pueblo de Puerto Rico. Así es que yo creo que por ahí hay salida, si tú tienes y si uno tiene en mente que la prioridad tiene que ser la calidad de vida de las personas. Eh, las personas de mayor edad tienen unas particularidades eh, que hay que ser sensibles y que tienen que estar sobre la mesa para estar seguras de que se cumplen. Eh, penalizar a la gente, pues... Eh, yo, yo soy de las que pienso que el acercamiento penal nada más no nos, eh, nos da ninguna solución. Eh, hay mucha cuestión social, mucha cuestión no solamente de educación, sino dar herramientas. Eh, tú puedes tener, por ejemplo, una persona que está a cargo de cuidar a su mamá, a su papá y a un montón de gente. No, muchas, muchas ocasiones, muchas mujeres en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero además tú puedes tener esa misma persona que tiene que salir a trabajar. Eh, a buscar a salir a trabajar en términos de que le paguen porque trabajo de cuidados es un trabajo, pero no le pagan. Por eso. Si estamos hablando de cuáles son las complicaciones que tienen las personas. Entonces, tú no puedes decirle a esa, a esa persona, "Ay, yo te voy a meter presa si tú no vas y haces tal cosa", ¿no? Vamos a ver cuáles son las complicaciones. Vamos a hacer eh, eh, vamos a mirar cómo es que el Estado también tiene que ejercer más responsabilidad en términos de asistir y dar soluciones a esas situaciones. No es penalizar a las otras a, la, a las personas que no pueden cumplir, es que el Estado tiene una responsabilidad también. Eh, así que las cárceles no pueden estarse llenando de las personas eh, por situaciones como esta cuando realmente estamos hablando de situaciones eh, eh, que son sociales y que deben tener soluciones sociales, y comunales y desde el punto de vista, obviamente, del Estado, eh, soluciones del Estado. Mirarlo solamente desde un punto de vista criminal no nos da la solución. Mete presa a las señoras, por ejemplo, y deja así entonces en la persona que cuida a la mamá, al papá, a la tía, a los hijos, a lo que No, no puede ser, o sea, la solución tiene que ser eh, mucho más compleja que eso. De hecho, ese es uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico, eh, que no tenemos una mirada eh, social de muchos problemas que deben mirarse de otra manera. Yo no te estoy cambiando el tema, pero por ejemplo para que no se pase el tema de una mirada salubrista al tema de las adicciones a drogas, en vez de, un, de una mirada penal. Tendríamos muchas más soluciones si nos acercamos a ese tema desde un punto de vista salubrista, que uno penal de estar metiendo presa a la gente, en vez de estar buscando cuáles son las causas sociales y ayudar a las personas que tengan problemas de adicción. O sea, que por, esa, por ese lado es que hay que mirar la complejidad de todos estos temas.
0: Oye, aquí cambiando el tema como los locos. La orden ejecutiva de Wanda Vázquez son muchas, pero eh, lo que tiene que ver con el toque de queda, ellas hablan, siempre se basa en el artículo 6.10 de de la ley 20 de 2017, que es la ley del Departamento de Seguridad Pública, que establece que el departamento faculta a la gobernadora de poder enmendar, cambiar y derogar lo que le dé la gana. E incluyen, por ejemplo, la parte... De que no podemos tener núcleo familiar, este, que solamente tiene que ser el núcleo familiar. Más adelante lo modificaron y ahora es eh, cohabitantes, este, ese tipo de orden ejecutiva. Usted la ve con buenos ojos, que es necesario, se ha extralimitado y lo hablo como candidata, pero como abogada también, por supuesto. Este, ¿qué opina sobre esa orden ejecutiva?
1: Bueno, mira, las órdenes ejecutivas de la gobernadora eh, van y vienen, vamos a ponerlo así en la mañana dice una cosa, en la tarde dice otra, Eh, y responde eh, para para mi, 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 no sé ni cuál sería la palabra, a demasiadas presiones, yo a veces no sé cuáles son los procesos eh, con los que ella pasa en en la mente antes de llegar a conclusiones. Eh, Las personas dentro de de las casas, ya sea el núcleo familiar inmediato o o quienes sean, pues tienen que tener también medidas, o sea, todos sabemos y todas sabemos que, que para no contagiar, ya sea tu familiar o quien sea, tú tienes que tomar medidas, o sea, uno tiene que tener la misma precaución con la persona que vive o con una, con, uno, con una que con el vecino o la vecina o con cualquier persona cuando se sale a hacer alguna gestión. Eh, este, Yo creo que aquí lo que hace falta es mayor educación y, y no tanto anuncios de tanta cosa, por ejemplo, esta reapertura entre comillas de la economía, ¿verdad? No se ha hecho con una adecuada eh, educación y alguna gente ha entendido que se abrió totalmente todo y salen a la calle como si tal cosa ¿sí? eh, aparte de que sabes que, es, que no cumple ni siquiera con los estándares que se han estado diciendo, ayer nada más en la prensa estaba el secretario de salud reconociendo que ni siquiera tenía los elementos necesarios para poder hablar sobre el rastreo que es uno de los elementos principales para decir abrir la economía, poder pues hacer el, el rastreo de contacto y él reconoció públicamente que no hay manera, que no lo tiene, que no lo ha podido hacer Además, está eh, reabriendo parcialmente en el pico del contagio, cuando eso es exactamente lo contrario a lo que, a lo que se recomienda. O sea Uno no entiende, ¿para qué tanta cosa de tanta, de tanta orden ejecutiva si al final lo que está haciendo es contrario al propósito de lo que se supone eh, que se haga? Y la otra cosa de las órdenes de la, de la gobernadora que a mí me preocupa es el, la línea fina que a veces tiene con casi declarar en Puerto Rico una ley marcial y un estado de excepción. Y eso es preocupante eh, cuando pretendió eh, evitar, por ejemplo, el derecho a la libre expresión de, las pre- de, de por ejemplo, cuando eh, pararon a una gente que estaba en bicicleta, por usar ese ejemplo. Ah, sí, sí, bueno. Luego, eh, cuando pretendió que la gente no pudiera expresarse en, en manifestaciones muy creativas con, cumpliendo con las reglamentaciones del distanciamiento físico. Este, pretendió que ni siquiera eso se podía hacer pues no, porque aquí no se ha declarado una ley marcial la gente tiene derecho igual a la libre expresión así es que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado eh, uno no puede marearse de poder que creo que es lo que le está pasando a la gobernadora y que de vez en cuando se tiene que leer la constitución eh, y no puede estar haciendo eh, tanta orden ejecutiva que tiene visos de inconstitucionalidad eh, definitivamente la gente tiene también derecho a la intimidad que va con la, la pregunta tuya la ley, la, eso es un derecho constitucional, ¿verdad? El derecho a la intimidad quiere decir el respeto a tu, a tu vida familiar. Eh, así es que yo creo que más que nada lo que hace falta es mucha educación y que realmente el gobierno, el Estado, pues cumpla con, con, con lo que son los parámetros internacionales de cómo manejar esta emergencia, que no necesariamente es lo que vemos en las órdenes ejecutivas.
0: Este, está siendo muy elegante en decir que se la debe leer. Y es fiscal, ¿sabes? <risa> <risa> Todo para mí eh, viene con un propósito exacto. Ella sabe muy bien lo que está haciendo. Incluso cuando le preguntaron al secretario de la Gobernación en las vistas, le preguntaron, ¿una, ley va por encima, una ordenanza va por encima de la ley? Y la respuesta fue, eh, de ordinario no. Pero hay una ley ahí que yo creo que es la, la 20 de 2017, no me cites el número. Este, Hay, una, hay unas cosas que, que permiten que sí, que se vaya por encima. Y eso para mí es absolutamente No. Pero bueno, eso es lo que tenemos.
1: Bueno, pero esto no necesariamente quiere decir que sea legal. O sea, el, el asunto es, mira, eh, yo estoy sorprendida en ocasiones cómo, cómo aquí eh, se hacen cosas eh, y pretenden que su color de que, de que está en una ley eh, eh, tiene que ser aceptada solamente porque usted ahí. Pues no, pues eso se reta. Si es inconstitucional, es inconstitucional y hay que decirlo. Y hay que retarlo. Yo sí, yo, yo tiento ser elegante, como tú dices, cuando digo algunas cosas. Pero en el caso de la gobernadora, a mí es, una, es un personaje que me parece eh, que sabe perfectamente lo que está haciendo y tú tienes toda la razón. Cuando ella hizo esa conferencia de prensa, que parecía una fiscal presentando su evidencia, lo único que faltó es que hiciera Exit 1, Exilit 2, Exilit 3, fue presentando todos los documentos para justificar el contrato fallido de la compra de, de las pruebas rápidas de, de, para detectar coronavirus. Eh, me pareció patético eh, su ejercicio de presentarle al pueblo de Puerto Rico. Eh, porque ella entiende que todo ese ejercicio fue válido y presentó con los diferentes documentos y los fue diciendo, como si presentándole a un jurado o a un juez o jueza eh, la evidencia. Eh, el problema es que después de eso, todo eso se, se fue al piso, porque todo eso que ella presentó ha estado en controversia desde el mismo momento en que ella lo estuvo presentando. Ella no puede ahora distanciarse y decir que ella... No sabía nada porque ella estuvo defendiendo cada una de esas gestiones con conocimiento de causa. Ella dijo, esto está bien, esto se hizo como debe ser y lo presentó. Así que ella no puede distanciarse de ese, ese proceso. Ella fue fiscal, como tú dices. Eh, también luego estuvo en la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Cuando estuvo en la oficina de la procuradora de las Mujeres, eh, fue uno de los momentos en que esa oficina menos actuó <risa> a favor de lo que es la defensa de los derechos de las mujeres. Y entonces, ahora como gobernadora, tampoco ha querido hacer eh, reclam- reconocer el estado de emergencia sobre violencia de género. Luego estuvo en la Secretaría de Justicia. O sea, en la Secretaría de Justicia y ayer la Secretaría de Justicia de Ricardo Rosello.
0: Mira, tranquila que ahora está Isa García demandando. Y nada más lo que sale en esa demanda está recreando toda la novela que independientemente no, se, no llegue a nada el cuentito <risa> va a salir cerca de noviembre 3. Porque ya está, <risa> y es, y es, yo le voy a hacer un video <risa> dedicado, porque eso, eso es una novela, eso olvídate.
1: Habrá que leerla ver, acá sí, lo que sí. es que, Mira, la presunción de inocencia la tiene mucha gente, pero está difícil la presunción de inocencia en el sentido de que ella no sabe lo que está haciendo, de la gobernadora, con todo esto que estamos conversando, y habrá que leerse eh, la novela, como tú dices, que está saliendo. Habrá sí, que leerla.
0: Aprovechando el programa que tengo, como yo digo, si te dicen caballo una vez no le hagas caso, que siga para adelante, si te dicen caballo dos veces, mírate en el espejo pero si te dicen caballo tres veces relincha y de verdad que está fuerte, Este, esto va a ser va a ser cuesta arriba para ella ahora, pero bueno, esos son otros temas Este, yo sé que ahí va a, sal, va a salir todo lo que ha ocurrido eh, porque sabes cómo son los casos Ahí hay que, hay que probarlo todo, así que para probarlo hay que restregarlo, hay que tirarlo y estaba medio fuerte bueno este, eh, refrescame la memoria si te den, si nos encontramos en el ascensor, nos quedan 30 segundos el elevator pitch porque es que voy a votar por usted
1: bueno yo creo que puedes confiar en que yo nunca he dicho nada que yo entienda que no puedo llevar en, en la acción yo no voy a estar haciendo promesas en el vacío eh, yo estoy empeñando mi palabra como una persona que lleva años luchando eh, por los derechos humanos, los derechos del pueblo de Puerto Rico, la justicia social y por un país eh, inclusivo y de equidad, eh, así es que eso es lo que yo estoy apostando lo que llevo y lo que yo ofrezco eh, la construcción de un país inclusivo quiere decir un país que no se discrimine por distintas razones, donde todas las personas eh, tengamos participación esa construcción de país inclusivo tiene que partir de, de muchas áreas, tiene que partir de educación tiene que partir de compromisos del Estado pero más que nada de personas con voluntad de que así sea. Y eso es lo que yo le estoy diciendo al pueblo de Puerto Rico. Eh, por eso es que mis tres pilares de, de campaña tienen que ver con todos esos temas, ¿no? sobre todo con el tema de hacer desde los derechos humanos eh, impulsar eh, legislación que tenga que ver con garantizar los derechos de todo el mundo en su diversidad, eh, garantizar los procesos para el desarrollo económico adecuado cada Puerto Rico, la descolonización y quitar la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Así es que creo que eso es lo que yo estoy diciendo al pueblo de Puerto Rico. Yo apuesto a, a, a que durante muchos años he estado en la en el público desde el otro lado de las gradas, como he dicho últimamente. Yo he estado participando en la legislatura desde el punto de vista de la gente que va a impulsar legislación, eh, reuniéndome con legisladores y legisladoras, eh, haciendo eh, en el público, de, vigilando, viendo cómo es que se aprueba eh, la legislación impulsando eh, políticas públicas desde la sociedad civil. Y decidí poner todo eso al servicio del pueblo de Puerto Rico y estar ahora en la legislatura, impulsándolo desde allí y recibiendo de la sociedad civil lo mismo que en un momento yo estuviera haciendo, eh, que es la fiscalización adecuada para que lo que se esté, se esté diciendo que se va a hacer, se haga, porque es, tiene que ser esa conversación. Uno no llega a la legislatura para sentarse allí a calentar un asiento y olvidarte de dónde venías. No, llega la legislatura y lo más que tiene que tener presente es que el pueblo te eligió para unas cosas. Y eso es lo único que uno tiene que estar pensando. Que tú te debes al pueblo que te eligió, tienes que tener la mente abierta, tienes que tener el oído abierta, pero sobre todo tienes que poner la palabra donde le dijiste al pueblo que le ibas a poner. Eso es lo que yo ofrezco.
0: Eh, uno de los bueno. temas más importantes y controversiales, y que yo no sé cuál es la solución, es el tema de la corrupción. Este... Puede ser que el sistema funcione, pero la gente no funciona. Puede ser que simplemente, eh, pues como pasó aquí, que la Secretaría de Justicia es seleccionada por el gobernador, pues es difícil que le quiera meter mano al gobernador. Eh, viene Wanda Vázquez y nombra al de ética gubernamental por 10 años, pues se desestiman los casos. Este, Tienes que confirmar a los fiscales a los, y a los jueces cuando hay eh, candidatos que me ayudaron en la Comisión Estatal de Elecciones, los pongo como jueces de instancias municipales o ayudantes de algunos de los alcaldes. Este, he escuchado diferentes candidatos de diferentes partidos independientes y de popular, para ser específico, que unos tienen unos planes ahora de cor- anticorrupción y hay otros que piensan que debería ser electa la posición de secretaria de Justicia y que los jueces no deberían ser nominados y confirmados de esa manera yo sé porque lo he estudiado no a la profundidad que se merece el tema a lo mejor pero sé que en otros países se ha hecho así que hay unos argumentos en pro y en contra independientemente de la decisión que usted determine eh, ¿cómo usted ve el tema de la corrupción y ese nombramiento de jueces y secretarios de justicia? ¿debería quedarse como está? ¿debería haber alguna modificación? aunque sea cuesta arriba este, o, o, o simplemente no hay solución para
1: esto bueno, eh, Lo que pasa es que no importa lo que, cómo tú cambies el asunto, lo importante es que nunca se vea como un inversionismo político. Lo importante es que la, la, las personas que sean nombradas en los diferentes puestos vayan solamente a, a ejercer la función por el puesto mismo, no por quien te esté nombrando o por o cualquier otra consideración ajena a eso. En, en Puerto Rico eh, este, hay que acabar con el inversionismo político, eso es la fuente de la corrupción, sin duda. Eh, y, y tenemos que trabajar ese tema. En Victoria Ciudadana estamos este, estudiando la posibilidad de que eh, de que no se pueda hacer ese tipo de inversión eh, tan a gran escala en, en las campañas políticas, que, que después tú lo ves, en, en los contratos, en la enfermedad del contratista eh, eh, y de la, la corrupción. Así que todo eso tenemos que mirarlo desde ese punto de vista. Las elecciones de, de, de jueces o de juezas o de ese tipo de cosas en, en otros sitios, incluyendo algunas jurisdicciones de Estados Unidos también es así, eh, a eso habría que verlo con mucho cuidado porque no estaría ajena a la presión que yo te estoy diciendo. Así es que eso hay que tratarlo con mucho cuidado. La gente cree que es una solución mágica, pero no lo es. Porque realmente lo que hay que mirar es qué es lo que puede provocar corrupción. Esa, esa es la fuente de lo que hay que estar mirando. No es la manera en que se vota o se elige, sino dónde está ¿Cuál es el ente que sigue? Si la corrupción te sigue a ti porque yo estoy invirtiendo, hago una campaña para que tú votes por mí, pues ese es un problema. Si si es es el el que hay que mirar, sigue el dinero, como dice el refrán, ¿verdad? Así es que la corrupción es la fuente de muchos de los problemas, no necesariamente la manera en que se eligen las personas en los puestos. Pues yo
0: creo que sí, yo creo que es cuestión de no tenerle miedo a meterle mano y y, y meter preso a quien haya que meter preso, pero bueno, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y la justicia es lo que se prueba en corte. Y la democracia, que esta no te va a gustar, es hacerle creer al pueblo que manda, pero no manda nada. Así que si tú haces lo que dices, yo creo que serías la primera persona en la historia de Puerto Rico o el primer partido en hacer sí. esto. Así o sea, que así que incluso... que ahí te lo dejo.
1: <risa> y te voy a si, decir: ¿Y si eh, Victoria Sedona dice que nos incluya a nosotros el derecho que tiene la gente de revocar? Si, no, si yo no cumplo, no cumple nadie, las personas víctimas ciudadanas, pues tendrían una cosa que estamos impulsando: el poder revocatorio del pueblo, porque nos saquen también. Porque lo importante es que el pueblo sea quien tiene el poder último de mantener o no en, en esa silla a las personas que son electas. Así que yo voy con eso, voy con, con esa con esa posición. Eso es lo que ofrezco. Eh, pero más que nada, el, el, la gente nunca puede dejar de ser. Eh, entregarle totalmente a quien sea el, las personas que son electas su poder poder no puede ser eso, la gente, las electores y las electoras siempre tienen que escoger y exigir a la persona que se escoja que se cumpla y si no se cumpla deben tener el poder de sacarlo Está
0: bien pues Así. licenciada, gracias por el tiempo que me has brindado, si tienes algo que decir lo puedes decir ya yo por lo menos con mi parte he concluido las preguntas que les quería hacer por hoy este yo como quiera pues me quiero mantener en comunicación con usted durante Amor. lo que quede, porque eh, parte de lo que estoy haciendo no es solamente eh, traer candidatos y que los conozcan, pero también pues tienes una pericia en ciertas áreas, una pericia mayor que la mía en muchas áreas, que obviamente pues cosas que surjan en el camino, pues me gustaría volverla a poder tener aquí antes del 3 de noviembre o de cuando sea que sean las elecciones. este Que ahora se está tocando ese tema de que a lo mejor se cambian, yo espero que no, pero sabemos que tiene que ser en noviembre, así que algo van a tener que hacer.
1: Yo lo, lo último que quiero decir es, es, es sin duda que, que cuando una de las cosas importantes de llegar a la legislatura es cambiar las reglas del juego de cómo es que se que funcionan eh, las elecciones, porque las elecciones ahora no están hechas de tal manera para perpetuar en el poder a los partidos que están ahora. O sea que hay que llegar, hay que salvar muchísimos escollos que nos están poniendo, pero sin duda hay que llegar para cambiar eso. ¿Qué quiere decir? Que la gente no solamente tenga el poder revocatorio que yo te he estado diciendo, También el asunto de la doble vuelta, que eso lo que quiere decir es que eh, las personas, si no salen por mayoría, el gobernador no salió, no sacó ni siquiera mayoría eh, simple, tengan que ir una segunda vuelta para poder ser electos y electas por el pueblo de Puerto Rico. Eh, también eh, el, el que las personas tengan la libertad, el pueblo tenga la, la libertad de erradicar eh, iniciativas ciudadanas, eh, e inclusive si el gobierno no pasa una legislación que mucha, eh, la gente mayoritariamente entiende que, que es importante, pues eso es parte de las iniciativas ciudadanas, así que estamos hablando de una serie de medidas nuevas para la manera en que funciona la, el, el, el sistema electoral, que hay que llegar a la legislatura, para poderlo cambiar, y entonces es una de las cosas importantes eh, que estamos eh, ofreciendo, además de todo lo que creemos que, mira, en estos días, pues da, es obvio, eh, el derecho que tiene la gente a la salud no es meramente así, es el derecho seguro universal, y sacar el negocio de las aseguradoras y ver eh, la salud como, como lo que es, como un derecho y no como un negocio. Que esas son cosas importantes que me gustaría que se quedaran en la mente de la gente, y obviamente, pues yo soy una persona que durante tantos años trabajo los temas de diversidad, eh, yo eh, he estado toda la vida diciendo que las personas deben tener eh, no deben tener ningún miedo de hablar eh, públicamente sobre diferentes temas y para eso tienen que tener la libertad de no ser discriminados ni discriminadas por lo que sea ya sea por raza por sexo género orientación sexual identidad de género eh, por las diferentes eh, diversidad funcional para las diferentes razones por las que mucha gente tiene problemas y acceso eh, inclusive a poder eh, ser parte de, de una de una, de, de, de una oferta electoral entonces todo eso va de la mano eh, y para mí eso es muy importante porque ha sido parte de esencial de mi vida, que eso es lo que quería terminar diciéndote
0: no, y, y, y tener la capacidad, que confío que la tiene, aunque no tocamos el tema, pero que tienes que tener la capacidad de trabajar con quien sea porque para, ponértela, para, para ponerte en un, un, una, una, una posición interesante vamos a asumir que que gane Rivera Chats. Por decirte un nombre, por chaval, por chaval, por chaval. Uno de ellos, vamos. Tienes que. O sea, mira Val Capidot. Val Capidot tiene que. Hecho, yo creo que la mayor parte de, la, de, la, de las leyes que ha erradicado ha sido en conjunto con Rivera Chats. O sea, yo, porque yo estaba. Se puede, se puede mirar, eso está todo en, su, en Sutra. Así que también en la capacidad, y te lo pongo a ver porque es el extremo, el extremo, ¿verdad? Por chaval. Pero puede ser con cualquier otro, que esté en la capacidad de poder trabajar porque son un, un partido, ¿verdad? Este, emergente, que esperemos que tengan representación en todos los escaños, ¿verdad? Pero este pues, hay que ver con lo que hay. Y hay que buscar, eh, con Tata Chalboniel voy a estar para dos cosas y, y, y para diez en contra, pero, pero hay que tener la capacidad de ver con todo el mundo, pienso yo,
1: ¿verdad? Víctor hace una apuesta que vamos a llevar suficiente gente para hacer eso, precisamente, la <risas> lucha de tranque en muchas de las negociaciones. Así que estamos apostando que vamos a tener suficiente gente para poder hacer las negociaciones que haya que hacer e impulsar las cosas que hay que impulsar. Yo, en cuanto a capacidad de hablar con gente, yo creo que es una de las cosas que me caracteriza. Eh, yo puedo hablar con gente muy diversa, puedo conversar eh, eh, desde un punto de vista de respeto. Así que yo creo que, que desde ahí yo no le tengo ningún miedo a sentarme a conversar con nadie.
0: Pues eso es importante y, y nuevamente le agradezco por estar aquí con nosotros. Este, muchas gracias y nos seguiremos comunicando. La llamo más adelante para hablar con usted, agradecerle y, y proponerle una próxima entrevista potencial de cosas que hemos hablado, como por ejemplo lo de, lo de la ley electoral, que es sí. uno de los temas más importantes que quiero tocar este año, antes del noviembre.
1: Bueno, están a punto de bajar el código electoral con muchas posibilidades de, de fraude eh, si se impulsa lo que quiera hacerse el voto electrónico sin las debidas precauciones eh, antifraude Así que sí, por ahí hay mucho, mucho de que conversar, sin duda.
0: está bien pues Muchas gracias, un fuerte abrazo
1: gracias,
0: gracias bueno, sí, no no, no, vale. bueno mi gente ya vieron ahí este, la entrevista, espero que les haya gustado este, se tocaron bastantes temas como quiera que sea, más o menos nos tardamos una hora lo mantuve ahí más o menos razonable este, pues ustedes saben que ustedes saben cuando a mí me cae bien alguien y cuando no así que ya ustedes sabrán que me cae bien Ana Irma y pues, vamos a ver lo que ustedes deciden al final del camino, mi gente. ¿Sabes por qué? Porque ustedes pueden estar aquí bien pompeados, pero tienen que sacar la, la, la tarjeta electoral, tienen que ir a votar y a tomar determinaciones y ver qué candidato promueve ideas que ustedes entiendan que son correctas. Y la realidad es que, pues, ningún candidato va a ser perfecto este y siempre depende también de uno hacer los cambios que quiere ver en los demás. Pero cuando pensamos y analizamos, hay unos mejores candidatos definitivamente que otros. Así que yo espero que ustedes lleguen a su conclusión y de manera informada, porque les he presentado varias personas que tienen mucho potencial, que son gente que han estado fajadas en su vida este y que aparentarían tener el mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Así que dicho eso, mi gente... Estoy con ustedes nuevamente a las 5 de la tarde. Tengo mucho trabajo aparte del que están viendo. Así que lo ideal sería yo poder entrar aquí a las 2 de la tarde y dar los videos dedicados que les dije de la demanda de los, del, del gimnasio contra el gimnasio porque están cobrando sin abrir y la demanda de Itza García a la gobernadora de Puerto Rico en su carácter personal y en su carácter de secretaria de Justicia y al Departamento de Justicia porque ahí está el chisme bueno, que ustedes son unos chismosos todos. ¿Verdad? Yo también. Dejen de ser de cosas que un montón de ustedes llegaron aquí por Jensen Medina Cardona. Y si no, fue por yo. Así que el, el chisme les gusta. Y ahí hay chisme como loco. Así que, y, y, y problemas legales graves en las que está envuelta eh, la gobernadora de Puerto Rico. Así que vamos a hacer ese, ese video dedicado. Eh, déjame ver aquí antes de irme si tengo algún pensamiento positivo. Porque yo tenía, obviamente, la, la, la entrevista original. Era la noticia más importante. Este. Mira, les voy a compartir esto. Dice así: ¿Cómo estimular los químicos de la felicidad en tu cerebro? Dice: Oxitocina reduce el estrés y aumenta la libido, pero es el líbido. O sea, todo lo que aumente el líbido, mi gente, ustedes tienen que meterle duro porque es que eso es parte de la vida. El líbido, el, el sexo. Pues mira, cuando uno, uno está tranquilo, y esto yo se lo he dicho muchas veces, mi gente, nos ponemos estrésicos, nos vamos a infectar con el coronavirus, me siento mal. Eso, todo eso baja el sistema inmunológico, mi gente, todo eso baja el sistema inmunológico. Así que es importante... Que estemos haciendo cosas que nos guste, que nos apasione, como la meditación, la contemplación, abrazar a la gente, que ahora mismo eso no se puede en teoría, pero mira, dar gracias, da, da gracias gracia por lo que tienes. Y eso te ayuda a producir la oxitocina. Eh, cuando logras, este ¿verdad? Cuando, cuando dices que vas a hacer algo y lo haces, yo les estoy diciendo a ustedes, voy a hacer lo, lo, los en vivo a las 5 de la tarde y a las 8 de la mañana. Pues, usted sabe lo bien que yo me siento, en que estoy cumpliendo con mi palabra, pues, ¿por qué? Porque me comprometí con lo mío, porque estoy bailando. Pues yo estoy aquí haciendo ejercicio todos los días y reírnos. Todo eso ayuda a, a, a la endorfina. Y esto parece, ¿verdad? También no es tema lo loco, pero les he hablado de la risoterapia. Y que cuando a mí me, me introdujeron a lo que es la risoterapia, yo me sentía como un estúpido riéndome. Porque yo siempre pero para que yo me voy a reír. Te empiezas a reír y de verdad que te dan ganas de reír. Y ya yo he aprendido que donde quiera que yo voy entro riéndome, llevo años haciendo esto y me ha funcionado. Y uno se disfruta más la vida, mi gente. Así que hay maneras de que nosotros mismos, de manera natural, sin meternos el dedo, sin meternos drogas podemos eh, estimular químicos que nos ayuden a sentirnos bien. este Mira, serotonina, que redu- regula el estado de ánimo. Hay que agradecer por estar vivo agradecer por, por lo que tiene mi gente, oye, me, aire acondicionado, luz, luz, acceso a personas con cerebro que quieran entrevistarse aquí conmigo en Geriman TV. Eh, tengo a mi, a mi abuela viva, mi mamá está viva. Eh, me, me estoy divorciando. Eso es que hay que dar gracias hasta por eso. ¿Por qué? Porque la, 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 las bendiciones vienen escondidas, mi gente. Aunque de la manera, yo no hubiese querido haber estado en la posición que estoy de divorcio. Pero cuando yo miro hacia atrás digo, señor, gracias. Porque me ha dado unos beneficios y unas bendiciones que yo jamás hubiese podido eh, capturar estando casado como de, la, en la, eh, de la manera en que estaba casado, de lo que estaba ocurriendo en mi vida. Así que y yo estoy seguro que a ella también le convenía. Así que debemos ab- abrazar el cambio y agradecer lo que tengamos. Porque créanme que siempre hay gente que está peor que uno. Y no importa lo bien que te vaya, no seas arrogante porque... Hay gente que está mejor que tú. Y la dopamina, duerme y descansa. Yo hoy me levanté más tarde de lo normal porque ayer tuve una reunión en grupo y estuvimos hasta estuvimos tres horas en la reunión. Porque hace tiempo que no hablábamos. Y lo hicimos en, a través de Skype. Me acosté a las 12, así que eso me mató. Y hoy me levanté a las seis de la mañana, no a las 4. Pero para dormir. Y pues no voy a acostarme a dormir a las 12, pero también me estaba acostando a las 12 para recargar y así poderme levantar a las 3 y media de la mañana, trabajar fuerte hasta las 1, dormir una o dos horas y levantarme. Así que el dormir, cuando yo hice unos, estu- a mí me hicieron unos exámenes que la diferencia entre dormir 6 horas y 8 horas hacía una diferencia gigante en el cuerpo mío. O sea que ya yo dije, wow, si do- duermo 6 horas por deporte y hasta menos. Cuando yo iba con las 8 horas y me hacían los exámenes, salía mi cuerpo mucho más, reaccionaba mejor a, a lo que me estaban haciendo este, que con seis horas. Así que imagínense la diferencia, que dormir es importantísimo. Y aquí tenemos, mira, Michelle Atile. Michelle, que es de las fans y que me cae bien, porque llegó, a, es fuertecita la nena. Mira, ella llegó aquí por Jensen. ¿Ves? Eso, eso, Michelle, ya yo te puedo tirar tu perfil. Si tú llegaste por Jensen, aquí hay un montón que llegaron por Jensen. Este Y Michelle llegó aquí hace como una semana regañándome porque yo tenía el countdown de los ocho minutos. <risa> y ahora ella, pues, es una experta y llega aquí a las 8 a la, a ocho y 8 ocho, y a las 5 y 8 y ya no tiene que esperar. Así que, Michelle, gracias a un millón por el apoyo porque por gente como tú es que seguimos aquí y este canal seguirá subiendo a otros niveles. Así que gracias por estar aquí, gracias por los comentarios, por supuesto. Este y por último, esto lo hablé ayer aquí, pero lo quiero volver a traer, y es el hecho de que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde a los cambios. La ley de Darwin dice que eh, van a. van a. Eh, la ley de Darwin dice que porque ¿verdad? los más fuertes sobreviven. Pues aquí él dice, bueno, sí son los más fuertes, pero no necesariamente es el más fuerte, el que cambie. O sea que yo lo que veo es que sí es el más inteligente y el más fuerte. Pero el que es el más inteligente y el más fuerte es el que se modifica rápido. Y estamos en momentos de cambio, mi gente. Lo único, consistente y seguro en la vida es dos cosas. La muerte y los cambios. Así que tenemos que dejar de tenerle miedo a la muerte. Porque eso va a venir como quiera que sea. Es algo que no podemos evitar. Y tenemos que adaptarnos a los cambios en los momentos de mayor crecimiento, en los momentos en que las compañías explotan, los, los, los IBM de la vida, los, 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 ¿cómo es? los Apple de la vida, es el momento de crisis. Google, Google empezó como para el 99, para el 2000, en el momento del Y2K y todo era debacle, después del 2001 que fue lo de las Torres Gemelas, y explotaron, este, eh, o sea, el negocio. Estaba en momentos de cambio, y de, 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 que no se adapte, se queda atrás. El que no se adapte a la tecnología, el que no se adapte a los en vivo, el que no se adapte a a, a, a hacer lo que yo estoy haciendo, los abogados que quieran quedarse en la oficina esperando que la gente llegue sola a su oficina, caducaron. Por eso es que muchos se se van a pique. Yo he conocido muchos abogados que vienen de la manera tradicional y llega este nene con mucho menos experiencia y consigue un montón de cosas y casos porque es presentado y porque utiliza vías alternas. Incluso me paso refiriendo casos porque, para colmo, el 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 que no necesita... El que no necesita, lo tiene, ¿verdad? Pues a mí me llegan casi y lo refiero, porque mira, me apestan, me apestan. Porque a mí lo, lo mío es lo que estoy haciendo ahora, buscar la manera de seguir creciendo en bienes raíces y llevar un mensaje. este, Pero el que no se adapta al cambio, mi gente, no va para ningún lado. Así que dicho eso, antes de me voy a compartir una foto con ustedes que también la había, la había puesto ayer. esta es cosa de aquí que no tiene nada que ver con los lives míos, pero mire. Mire qué cosa ahí, mira, 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 mira esto fue en algún punto dado Chequéate esto yo no sé qué significa esa, esa, esa cosita blanca ahí yo creo que eso es una yo creo que es de participación ves primer lugar segundo lugar y participación yo cogería ese eso de participación y me limpiaría el fundillo con él yo he dicho anteriormente que yo estoy en contra de la de los premios de participación mira Después creamos nenes brutos emocionalmente. Ay, que, que todos tienen que ganar. Ay, que decir si el nene corrió, pues él llegó último. Le comieron las nalgas, perdió. Dale un, dale un premio de participación, Dito, para que no se sienta mal el bebé. Después ese nene llega a la calle, le meten cuatro galletas en la calle y después están llorando. Ay, todo está tan mal porque no gané. porque Mira, mi gente, que pierdan, que aprendan a perder. Llegaste último, pues ponte a correr más rápido. Llegaste último, pues mira, Mira a ver qué hiciste mal para mejorar y no fomentemos la mediocridad. Así que ahí yo tengo un primer lugar y un premio de mediocridad. Anyway, de todas maneras, y me acuerdo de la camisa, se será Guaybana. A porque para colmo yo fui indio. Y el indio hincho este en alguna de las obras de Aguaybana. Bueno, Anyway, mi gente, un abrazo fuerte a todos. Gracias por estar aquí. Eh, el que no lo ha hecho todavía, eh, suscríbase a este canal. Ades Herriman, Herriman TV, estamos transmitiendo, transmitiendo todos los días a las 8 de la mañana, a 5 de la tarde, estamos en todos los podcasts, los podcasts los, los subimos grabados 10 minutos después de que terminamos, así que ahí lo pueden bajar también, estamos considerando ver cómo podemos hacerlo en vivos también en los podcasts, es algo que a lo mejor vamos a estar haciendo el mes que viene, porque estamos siempre reinventándonos y ahora voy a entrar a bregar con el diseño del libro, a ver si finalmente antes de que Colón baje el dedo y esperemos que lo baje este año, publicamos ese libro para ustedes, para empezar este, este año, para que empecemos el año que viene con el pie derecho y sepamos cuál es nuestro propósito de vida, mi gente. Que el que no sabe para dónde va, está chavao, porque aquí está bien y créanme que siempre podemos mejorar y estar en una mejor situación y posición de la que nos encontramos hoy. Así que dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos a las 5 de la tarde. A más tardar. Bye bye.